0: Ahora, lo grande de esto que he oído toda mi vida en el Evangelio, de la viuda que echó lo que tenía y, y, y Jesús lo vio mientras otros echábamos cantidades, encontré algo que nunca había visto de la manera que lo vi en esta mañana. Y era por qué Jesús la vio y dónde estaba Jesús cuando la vio echar. Las dos monedas. Entonces quiere decir, miren, nos sorprende dónde estaba Jesús cuando aparece esta viuda que depositó su ofrenda. Y yo quiero que usted vaya ahora al versículo 41 para que usted vea dónde estaba Jesús. Estando Jesús sentado delante, ¿de dónde? Del arca de la ofrenda. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo el pueblo echaba qué? El dinero en el arca y muchos ricos... Echaban mucho. ¿Dónde estaba? ¿Y qué era el arca donde se echaba qué? ¿Qué rayos hacía Jesús? Velando lo que la gente echaba. ¿Por qué estaba allí? Si fuéramos a ver en este tiempo y hablábamos dónde está Jesús en esta mañana, podríamos decir, bueno, Él está en la parte de atrás esperando para hacer algo. O está en el medio. O si somos bien radicales pudiéramos decir está en el altar pero me llama la atención que Jesús estaba mirando lo que la gente que echaba en el arca entonces quiere decir por eso dije en esta mañana no me juzgué antes de terminar porque no vengo a hablar de simplemente ofrenda yo no vengo a hablar de ofrendas simplemente Simplemente porque inmediatamente podamos decir, por eso es quiten los malos pensamientos, porque habrá gente que dice, el pastor hoy viene a hablar de ofrenda. No, 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 no. Quiero hablar de que cómo captar la atención de Jesús aún con nuestra ofrenda. Entonces quiere decir que la ofrenda es importante. Y aquí no estamos hablando de cantidades, estamos hablando del corazón. Y si fuéramos a enseñar un poquito en esta mañana, que tendríamos que decir, padres que están aquí, siempre dale un pesito o una peseta o 50 chavos a tu hijo. Para que eche la ofrenda y enséñalo a ofrendar porque puede captar la atención a Jesús. Y vuelvo y digo, no es cuestión de cantidades. Es cuestión de acción, de actitud y de sacrificio. Está conmigo en esta mañana... ¿Está conmigo? ¿No me va a jugar en esta mañana? hay pocos aménes. Pregunto ahí, ¿no me va a jugar en esta mañana de lo que le voy a hablar? Pues sí, dígame si quiere, si no, dígame como quiera, se lo voy a predicar. Dice que observaba a cada uno de los que depositaban la ofrenda. Entonces, la pregunta en esta mañana que podríamos ser ¿a qué estaba pendiente Jesús? ¿A qué estaba pendiente? Estaba pendiente, número uno, y tenemos que decirlo, a, a la cantidad de cada uno, porque se dio de cuenta que unos echaban más, y otros echaban qué. Entonces quiere decir que Jesús no solamente estaba sentado, estaba qué. Dígalo. De... Estaba pendiente. Estaba mirando. Y no le estoy hablando nada nuevo. Está, está en la Biblia. Por eso se lo, se lo estoy leyendo. Para que usted entienda que muchas veces... Yo decía y le decía a mi esposa en esa mañana... ¡Wow! ¡Qué tremendo! Toda la vida siendo cristiano. Toda la vida adorando al Señor. Y qué mucho nos falta leer todavía la Biblia... Y, y leerla con calma y analizarla. Y recibir revelación de Dios. Jamás había visto. Ni me había preguntado. ¿Dónde estaba Jesús? ¿A qué estaba pendiente? Porque no me interesaba. Pero a Marcos le interesó. Que lo escribe. Entonces hay cosas que quizás a nosotros. No nos pueden interesar, pero a Jesús le interesa. Y cuando hablo de ofrenda, quiero decir en esta mañana, no estoy hablando de de, de solamente cantidad, de de, de dólar, de de, de 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 plata, de menudo. Estoy hablando cuando habla, la Biblia habla de ofrenda, también habla del corazón y habla de nosotros porque cada vez que se habla de ofrenda, no es que se está hablando de cantidad, se está hablando, fíjese que Jesús dice, Dios bendice al dador alegre. Entonces quiere decir que Dios no solamente dice que está bendiciendo lo que tú estás dando, tu acción, no, no, él bendice que te ve y dice, yo bendigo al dador alegre. Entonces si bendice al la alegre, ¿a quién va a bendecir? Al que está ofrendando. No está bendiciendo, ¿qué? Lo monetario. Esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, Dios. Está bendiciendo el sacrificio del que lo hace. Entonces quiere decir que eso es importante para Dios. Amén. Amén. Entonces, no miró solamente lo exterior... Sino que escudriñó los corazones. De, lo que de los que ofrendaban. Wow. Quiere decir que estaba. Allí de frente. Cada persona. Que venía. A traer. Su ofrenda. Dios escudriñaba. Su corazón. Dios sabe cuando tú ofrenda. Porque dice para que no digan. Dios sabe cuando tú ofrendas. Ay porque tengo que ofrendar. Dios sabe cuando tú ofrendas. Cuando te obligan. Y Dios también sabe cuando tú ofrendas. Porque estás agradecido de Dios. Porque entiende que todo lo que tú tienes. Le pertenece a Dios. Por eso es. Que Dios habla de ofrenda voluntaria. Amén. Amén. Está conmigo. Entonces, seguimos. Sigo. ¿Está aprendiendo algo? No todas las ofrendas son iguales. Jesús marcó una diferencia. Muchos habían dado grandes cantidades. Sobrepasaban la cantidad de la viuda. A pesar de la diferencia, Jesús determinó que la ofrenda de esta mujer era mucho más grande. ¡Aleluya! Aunque Él estaba viendo las cantidades, aunque Él estaba viendo que estaban dando, ella marcó una diferencia en lo poco que esta mujer dio. Entonces quiere decir que Dios, tú le puedes llamar la atención y captar la atención de Dios... No es simplemente con lo que damos, es cómo lo damos y por qué lo damos. La Biblia nos dice que los ricos daban de la abundancia de sus bienes, pero lo hacían de los que les sobraba después de haber cubierto sus necesidades. En otras palabras, voy, doy de los que sobra y si no sobra no doy. Pero esta mujer no dio de lo que sobraba. Esta mujer dio. De lo único que tenía. Son dos cosas muy distintas. Usted dirá. ¿Por qué usted trae un, un mensaje como este? En diciembre. mes está lindo. Tan bonito. Es que necesitamos comprender muchas cosas. Para llamar la, la atención de Jesús. Amén. Entonces, es bueno entender, aleluya, que Dios nos mira. Amén. En cambio, la viuda presentó otra clase de ofrenda, presentó una ofrenda de sacrificio, no algo de lo que le sobraba. Yo quiero que usted mire para que usted vea que lo que estoy hablando está en la Biblia, Marcos 12, 44. que nos dice Marcos porque todos han echado de lo que les dígalo conmigo, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta su pobreza echó. Todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, es que cuando yo analizo y veo esto, la, la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, no se equivoca. Ahora entiendo yo, cuando Elías le dice a la viuda, a aquella mujer, le dice, dame de comer y ella, ella le dice, no tengo. Lo que tengo es para mi hijo y para mí. ¿Qué profeta más mal educado? Dame eso para mí. Vete y prepara la torta para mí. Y dame de comer primero. Qué mal educado eres, Elías. Y si fuera un puertorriqueño, dice que desgraciado eres. Mal agradecido. Para ver cómo tú le estás pidiendo a esta mujer todo lo que tiene. Que cómo tú le estás pidiendo alimentos y lo que le quede para ella y para su hijo. Y tú se lo estás pidiendo. Es que. Yo quiero que ustedes entiendan esta mañana, lo que Elías le estaba pidiendo no era la torta ni, ni la comida. Lo que Elías le estaba diciendo a esta mujer es, si tú supieras quién te está pidiendo de comer. Aleluya, que puedes con una palabra declarar que se acabe la escasez. Por eso es que le dice dámela y verás que cuando tú me la des, nunca más va a haber escasez en tu casa. Entonces la pregunta a mí en esta mañana es, aleluya, no mires la ofrenda, no mires lo que Dios te pide, simplemente mira lo que Dios va a hacer. Porque muchas veces Dios nos pide para ver dónde está nuestro corazón. Amén. Está conmigo. Quiero seguir porque quiero terminar esto. Esta mujer captó la atención de Jesús. Es imposible captar la atención de Jesús y no ser transformado. Amén. Varias personas captaron la atención del Maestro y fueron transformadas se acuerda de Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 50, se acuerda de Bartimeo, se acuerda, Capidito, búscalo ahí, Marcos 10, 46 al 50, aleluya, que tremendo es el Señor, se está gozando en esa mañana, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, que hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué mendigar? Pedir limón. Estaba pidiendo. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí. ¿Qué estaba tratando de hacer Bartimeo? Llamando la atención. Captando que Jesús. Captarle la atención a Jesús. Versículo 48 que dice. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Qué le decía a la gente? Cállate yo quiero cambiar el cállate para cambiar tu mente y tu pensamiento negativo que muchas veces te está robando, el es llamarle la atención a Jesús. Porque cuando tú batallas, cuando Dios te pide algo y tú batallas, tú estás permitiendo que ese pensamiento negativo no le capte la atención a Jesús. ¿Qué habilidad yo tengo de quitarle el gozo? Después que encantaron ustedes y adoraron al Señor. Y fue tremendo en esta mañana. Aleluya. Pero ¿sabes qué? No te estoy quitando el gozo. Te estoy dando algo poderoso en esta mañana. Que puede cambiar tu forma de ser. Que puedes cambiar la escasez de tu casa Que puedes cambiar la escasez de tu vida Que puedes transformarte de tal manera Que tú puedes ver el mayor milagro Que tú hayas visto en tu vida ¿Qué dice Bartimeo? En el versículo 49 hasta el 50 ¿Qué dice? Entonces Jesús detenía ¿Qué, es? ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué logró Bartimeo? Se detuvo Mandó a llamar Y llamaron al ciego Diciéndole ten confianza Levántate porque te está llamando Has captado la atención de Jesús Oh my God Ojalá en esta mañana Haya gente aquí que Quiera captarle la atención a Jesús Que no sea un domingo igual que no sea un domingo como los demás, que entro y salgo y se acabó. Cártale la atención a Jesús. Porque Él está para bendecirte. Él está para hacer un milagro. Lo que tú necesitas lo encuentras en Él. Versículo 50. ¿Qué dice? Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a quién? A Jesús. ¿Y qué pasó? ocurrió el milagro amén se acuerda mateo capítulo 9 del versículo 20 al 22 la mujer del flujo de sangre se acuerda eso ¿Qué logró que logró esta mujer ¿Qué logró esta mujer dígalo conmigo qué logró esta mujer no 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 es eso Sabe lo que logró? captarle la atención a Jesús porque para tú recibir el milagro primero tienes que llamarle la atención tienes que hacer algo que haga que Jesús se detenga que haga que Jesús te mire aleluya versículos 20 y 22 que dice y aquí una mujer enferma del flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de quien el borde de su manto en el 21. ¿Qué dice el 21? Porque decía dentro de sí. Si tocaré solamente su manto, ¿qué seré? ¿Seré qué? ¿Y qué dice el 22? Pero Jesús volviéndose y mirándolo dijo, ten ánimo, hija. ¿Tu fe qué? Te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella qué. Alaba, alma mía. A Jehová, brother. Oh, my God. Vuelvo y digo, y como digo en otro tiempo, yo predico esto en Latinoamérica. Ya hubiera gente en el altar. Corriendo. A recibir su milagro. No, tengo, no esperan ni el llamado. Salen corriendo. Aquí estoy Jesús. Atiéndeme, atiéndeme. Amén. Amén. Brother. Mira al que está a tu lado y dile, cáptale la atención a Jesús. Dile, dile al que está a tu lado. Cada vez que echas tu ofrenda, Él te está mirando, te está velando, te está mirando. Alaba lo que Él vive. Amén, amén. ¿Se acuerda del paralítico de Betesda? Juan capítulo 5, versículo 5 al 8. ¿Se acuerda de eso? Que había un, allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto? ¿Qué pasó en el versículo 6? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿Quieres ser sano? el versículo 7, ¿Qué dice? Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro le desciende antes que yo. Y el versículo 8... Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, porque tú me has llamado la atención. Cuando yo caminaba, te vi postrado, te vi ahí acostado y ve que todo el mundo te pasaba por encima, pero se acabó el tiempo, llegó el momento que hoy yo te digo, levántate, levántate. Aleluya, Marcos 9. 23 el 25. ¿Se acuerda de la hija de Jairo? ¿Se acuerda que yo prediqué aquí? ¿Se acuerda? Que le cambiaron el rumbo a Jesús. <ríe> a la mía Jesús. ¿Verdad que sí? Jesús le dio. Si puedes creer al que cree todo es posible. ¿Y qué dice el 24? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo. Creo ayuda incredul mi incredulidad. Versículo 25. ¿Qué dice? Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, el espíritu inmundo, sordo, yo te mando sal de él y no entres, ¿qué? Amén. Amén. ¿Y eso, es, y eso ocurrió cuando, Cuando iba rumbo a dónde. A lo de la hija de Jairo. <risa> Dios es poderoso. Dile al que está a tu lado, cámbiale rumbo, cámbiale Cámbiale la ruta a Cristo hoy. Cámbiale, cámbiale la ruta. Amén. Y mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 26 al 29. La mujer era griega. 7, 26 al 29. La mujer era griega y se sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera su hijo al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a, a quién a quién qué dice el 28 respondiendo a ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos ay le llamaría la atención a Jesús eso esta es la esta es la única que me ha que me ha respondido sí quién es esta Aleluya. Amén. ¿Qué dice el Ese. Entonces Jesús le dio: Por esta palabra ve el demonio. Ha salido de quién? De tu hija. Entonces usted puede captarle la atención a Jesús. Amén. Mire lo que sucede en Marcos 2:1. Dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba dónde en, en casa. ¿En casa de quién? En su casa. ¿Eso mismo? ¿Dónde estaba? En su casa. Por eso es que usted tiene que analizar el versículo que dice: La zorra. Tienen que. guarida y tienen nido, ¿verdad que sí? Se me olvidó tal versículo Y las aves tienen nido y la zorra tiene. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar. Y entonces hay gente que cree que Jesús estaba hablando de él. Que no tenía ni dónde dormir. ¿Qué dice ahí? Que llegó a, a dónde llegó. Pues entonces Jesús tenía casa. <risa> Alaba lo que él vive. Lo que Jesús estaba diciendo es, las zorras tienen cuevas y los ha venido donde ellos de, depositar y todo eso Jesús lo que estaba buscando era mente donde depositar sus pensamientos amén. su palabra sus pensamientos amén es por eso que cuando llegó hubieron cuatro locos que cogieron un paralítico rompieron el techo de una casa y usted se puede imaginar Jesús hablando abajo y porque esto la palabra dice porque yo digo y de momento le sigue cayendo paja en el pelo se le dañó hasta el peinado oye y paja del pelo y dice ¿qué es lo que está pasando aquí? y eran que cuatro locos habían cogido un paralítico y habían decidido abrirle un foto al techo bajar al, al paralítico y cuando lo bajaron dijo yo nunca había visto tanta fe que han captado mi atención voy a decir algo que a lo mejor usted no lo va a decir al que está a su lado, pero yo se lo voy a a alguien dile al que está a tu lado tienes que estar loco porque a Dios le gustan esos locos que le piden cosas, aleluya que la mente humana no puede querer que se puede hacer pero los locos que le creen a Jesús por eso es que esto es locura aleluya para el mundo pero para los hijos de Dios es algo grande Amén Amén Jesús vio la fe de ellos No observó, no observó el agujero En su tensión y la interrupción Que esto pudo haber causado Póngase un, mire Póngase en posición de esta viuda Se pudo haber frustrado Al ver que su ofrenda Era mínima Tú sabes lo que es eso Todo el mundo Ofrendando cantidades Y ella aparece Con dos moneditas se pudo haber frustrado Amén Pero tuvo que batallar pensamientos Y los tiró a un lado Alaba alma mía Dios. Su acción terminó rápidamente Con el argumento negativo De la mente Su acción violenta de fe Quitó los malos pensamientos Que limitaban Que ella recibiera Su milagro Dile a alguien que nada impida que tu milagro ocurra. Su fe permitió que Jesús pusiera su mirada en ella. Muchas personas pierden la bendición a mitad del camino. Cuando, cuando no ofrendas, deja de captar la atención para que ocurra un milagro y lo dejas pasar. Y usted dirá, pastor, entonces los milagros hay que comprarlos. No estoy hablando de eso. Porque los milagros no se compran. Porque el Dios es dueño del oro y de la plata. Pero cuando tú dejas de ofrendar de diez manos, tú estás permitiendo que un milagro, Aleluya ocurra en tu vida porque es el sacrificio aleluya de poder entender que nada me puede detener a mí de darle a Dios lo que a Dios le corresponde y yo no puedo dar si sobra yo doy de lo que tengo en el nombre de Jesús Amén. Y quizás el mal pensamiento te dice. Ay, pastor terminó hablando de eso. No, 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 no. Yo no tengo que hablar de eso. Porque hasta el día de hoy han pasado 15 años. Y aquí estamos todavía. Con y sin. Y cuando no hay, aparece. Alaba alma mía Jehová. Y cuando no hay... Dios toca a alguien Porque yo creo en los milagros De Dios Yo creo en lo que Dios puede hacer Alaba alma mía Y por eso me gozaba en la oración que hicieron Ahorita se llegó el momento Se acaba la escasez Yo creo que se acaba la escasez Se acaba la escasez Y comenzamos a ver Y vivir los milagros De Dios Alaba alma mía Jehová, terminé, terminó. Amén. Aprende a vencer con una acción violenta de fe los pensamientos negativos que desean que te detenga cuando estás más cerca de tu milagro. Amén. Nuestras necesidades no deben ser la única razón para combinar nuestras oraciones con las ofrendas. Porque muchas veces lo hacemos cuando estamos en necesidad. Como Dios multiplica, como Dios bendice. No, 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 no. no. Lo hacemos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Alaba alma mía. Termino con esto. Para que usted vea cómo es Dios. No tengo que decirlo, pero lo veis, sí. Porque yo digo las cosas grandes. Otros días recibí una llamada de Nueva York, no tenía nada, solamente el teléfono hacía Nueva York. Y de yo, quién será, y me llamó dos o tres veces. Y al último día, eh, yo no tengo miedo a eso. Cogí el teléfono y llame, ¿qué puede pasar? Si speak inglés pues speak English. Si en español, pues mejor para mí. Me habla esta persona y me dice: eh, Sí, es que tengo una llamada yo del. De este teléfono no quién. Ah, usted es el pastor Nixon Cruz, señor Nixon Cruz. Y le decía sí, soy el señor Nixon Cruz. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo ayudarle? Me dice, ese que, y yo le digo, usted pastor, le dije, no, no, no soy pastor. Me dice, eh, usted podrá venir el 31 de diciembre. Y estar en West Palm Beach Florida y Ahí yo dije Espérate que usted no, no sea un loco esto. Y yo le dije usted es pastor No, no soy pastor Lo que sucede es que mi familia se reúne Tiene una actividad Y yo quiero que usted venga a cantarle Y hablarle Sí, pero Perdóneme que le pregunte, que no lo conozco No sé quién es Ah, pues mire, le voy a decir quién soy Yo soy fulano de tal Pam, tengo tantos hijos Nos reunimos en los 31 de diciembre Hacemos una actividad Y todo eso Pues, pues Me dijo, mis hijos Muy bien, muy bien Están, Tienen un trabajo Una es real pues, Bueno, 20 cosas Yo soy hombre de negocio Cómo usted trabaja y yo no mira yo pues no sé lo que cuando salgo los pasajes la estadía pero y después que sea no 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 no, yo quiero que usted me hable claro lo de los pasajes ya está ready eso es ready yo lo mando a buscar al aeropuerto usted se queda en un edificio que tengo de cinco pisos en Nueva York bajamos a West Palm Beach y pídame lo que usted me tiene que pedir no tenga miedo en pedir Porque lo que usted me pida Yo se lo voy a dar Y yo le dije Mira déjame chequear pues, eh, Esto es de momento El 31 de diciembre Esto es un golpe fuerte llamarlo pero no voy a poder ir ¿eh? y me dijo pues si no es este año será el año que viene o yo hago unas actividades y usted yo quiero que usted venga yo quiero estar con usted yo quiero conocerlo y Dios me ha bendecido tanto que yo quiero bendecirle a usted Él lo hizo, quien lo hace, y no voy a poder ir porque no voy a poder ir. Pero esto es para que usted vea cómo Dios se mueve cuando rompemos con los pensamientos de aquello que quiere detener los milagros de Dios. Que Dios es más grande que lo que tú y yo podamos dar, Él es más grande que eso oh alaba alba mía Jehová gloria y yo no voy para allá porque simplemente por dinero no yo le dije miren más que todo lo que usted pueda tener simplemente me gustaría ir para cantarles y hablarles de Cristo y él me dice oye qué bueno porque quisiera que mis hijos conocieran a Cristo a través de usted oh gloria el nombre del Señor y yo digo para mí más que una ofrenda lo mejor es sus hijos conozcan al Rey de Reyes, Señor de señores, al Dios que yo les sirvo, aleluya yo no camino por dinero, yo no camino por lo que me puedan dar yo camino porque Dios ha sido bueno conmigo porque estoy vivo por su misericordia y termino diciendo yo lo único que quiero es Seguir haciendo lo que me gusta. Cantar y predicar. Y le digo, Dios, dame fuerza. Para el día que muera, muera cantando. Muera predicando el Evangelio. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque vivo para ti. Y tú has sido bueno, bueno 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 termino que me pasé ocho minutos dile cambia tu manera de pensar dile dale la dile, lándale la mano a alguien y dile cambia tu manera de pensar ahora vuelva y míralo y dile cambia tu manera de ofrendar siempre ofrenda no importa la cantidad no importa cuánto tengas Dale a Dios lo que le responde y corresponde a Él y captarás la atención de Él. Y Dios te seguirá, Dios. Ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús. Amén.